0: Schön, dass ihr jetzt auch da seid. Ich hoffe, ihr seid noch da. Markus, Winker, meine Eltern und wer auch immer noch alles zuschaut. Wir starten jetzt nochmal so richtig rein äh, in diese Message heute. Äh, genau, wir sind ja mitten in unserer Beziehungskistenserie. Schön, dass du da bist. Sag doch mal deinem Nachbarn, ich glaube, Gott hat heute was vorbereitet, weil die Technik spinnt, oder? Okay, sag es mal deinem Nachbarn auch zu Hause am Stream. Äh, sag mal ganz laut deinem Nachbarn, ich glaube, Gott hat heute was für mich und für dich vorbereitet. Wenn du keinen Sitznachbarn hast, dann lehn dich nach hinten und nach vorne und such dir jemanden, dem du das sagen kannst. Genau, sehr, sehr cool. Wenn wir Beziehungen leben, dann merken wir, manchmal funktionieren Beziehungen nicht so gut, aber wir haben auch eine ganz spezielle Beziehung zu den Menschen in, äh, an unserem Livestream. Deswegen lass uns jetzt nochmal so einen richtig, 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 richtig lauten Applaus an diese Leute geben, weil die jetzt so tapfer durchgehalten haben. 40 Minuten ohne Sound am Stream. Wow. Come on. Das ist so, so, so gut. Ah. Das ist immer das Problem, wenn man Updates macht und nicht mehr drauf achtet, ob es danach noch funktioniert. Deswegen, was lernen wir da draus? Never change a running system. Ähm, ich freue mich, wir haben heute ein ganz geniales Thema. Wenn ich jetzt noch meine Predigtnotizen finde, dann bin ich glücklich. Ähm, genau, ich weiß zum Glück die Hälfte meiner Message auswendig. Wir reden heute über ein Thema, das heißt, wie wir Leben in unsere Beziehungen bringen. Ich weiß nicht, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast. Es gibt Beziehungen, die, die sind lebendig. Es gibt Beziehungen, die sind überhaupt nicht lebendig. Und wir glauben an einen Gott der lebendigen Beziehungen. Und deswegen wollen wir uns auch immer wieder ausstrecken. was heißt es, lebendig Beziehung zu leben. Und ich weiß nicht genau, wie du drauf bist, aber wer von euch glaubt an die Naturgesetze? Doch, ja, auch, doch, ja, einer oder andere. Also ich auch. Ich verstehe sie zwar nicht so genau, also ich habe mal gelernt, dass es absolut perfekt ist, in was für einer Umlaufbahn die Erde ist, so was die Schwerkraft und so angeht, weil nur ein paar Zentimeter weiter rechts oder links wären wir zu nah oder zu weit weg von der Sonne und es könnte kein Leben mehr passieren. Finde ich mega spannend. So ein Naturgesetz gibt es auch, äh, zum Beispiel die Schwerkraft. Ähm, und jetzt könnt ihr vielleicht sagen, okay, Schwerkraft finde ich grundsätzlich eigentlich voll doof. Ähm, ich bin gegen die Schwerkraft. So, Schwerkraft gibt es für mich nicht mehr. Ähm, und dann kannst du zum Beispiel hier auf den Wartbergturm hochgehen oder Fernsehturm oder wo auch immer und kannst sagen: Komm, wir glauben nicht an die Schwerkraft und wir hüpfen da jetzt runter. Und dann machst du und dann bist du wahrscheinlich ziemlich tot, je nachdem wie hoch es ist auch ziemlich blatt. Und wir Christen sind oder nicht nur wir Christen, wir Menschen sind eigentlich allgemein so, dass wir oft äh, uns Dinge, also dass dass wir uns an Gesetze nicht halten, also auch ein geistliche Gesetze. Es gibt nämlich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, glauben wir an einen Gott, der ein Reich aufbaut. Das können wir gerade noch nicht so richtig sehen. Immer mal wieder blitzt es durch, aber auch dieses Reich hat Gesetze. Und an diese Gesetze kann ich mich halten oder ich kann mich nicht dran halten, aber früher oder später ist es, wenn ich ein Gesetz breche, wird dieses Gesetz früher oder später mich brechen. Das ist im echten Leben so, wenn wir zum Beispiel von dem hohen Turm hüpfen und plötzlich tot sind, dann können wir bei Gott uns nachher beschweren und sagen, hey Gott, ich finde es total kacke, dass ich da jetzt von dem Turm gesprungen bin und jetzt tot bin. Ähm, das hätte, wenn du mich doch geliebt hättest, dann äh, wäre das doch anders gewesen. Und Gott sagt, naja, das Gesetz war einfach schon vorher da und es war schon immer so. Und äh, jeder weiß, dass wenn du von einem hohen Turm springst, dass du das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht überleben wirst. Und genauso können wir uns entscheiden, wenn wir im Reich Gottes unterwegs sind, wenn, wir, wenn du Jesus in deinem Leben hast und du sagst, ja, ich glaube an Jesus, aber ich nehme es vielleicht nicht ganz so ernst, was in seinem Wort auch drin steht, dann kommt irgendwann der Punkt, wo Dinge, Naturgesetze, geistliche Gesetze, nenne ich es jetzt einfach mal, kommen und in deinem Leben Auswirkungen haben, Konsequenzen haben, die du vielleicht nicht ganz so, so cool findest. Aber das heißt nicht, dass Gott, wenn diese Gesetze passieren, dass Gott dich weniger lieb hat oder so, sondern dass Gott sagt, hey, ich bin ein Gott der Ordnung und ich liebe es, wenn Dinge in den Bahnen gehen, wie ich mir das überlegt habe. Und wenn du halt eben keine Lust auf diese Bahnen hast, dann, dann hat das Konsequenzen, die du letztendlich tragen musst. Ähm, und spannend ist, ich habe euch eine Bibelstelle gleich zu Beginn mitgebracht, ein bisschen längerer Text. Kolosser 2. 6 bis 10. Da lesen wir folgendes. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Also die Bibel sagt, Paulus sagt in dem Fall, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann muss man das an deinem Lebensstil erkennen. So, das heißt, wenn du jetzt sagst, ja ich bin mit Jesus unterwegs, aber du hängst am Sonntagabend, wenn du hier zur Kirche rausgehst, dein christliches Gewand an die Tür und sagst, ich komme dann nächste Woche wieder, und die ganze Woche juckt dich das nicht, was Jesus sagt, dann wird es so kommen, dass äh, Mindsets in deinem Leben sind, die nicht ganz so gesund sein werden. Seid in ihm verwurzelt, heißt es. Baut euer Leben auf ihm auf. Also Die Bibel ist, wenn du es vielleicht noch nicht erkannt hast, voller Ideen für Beziehungen, für gesunde Beziehungen, für göttliche Beziehungen. Äh, und da sollten wir da dranbleiben. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt wurde für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Wir haben es vorhin gemacht. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs. Ich habe das mal hier gehighlightet. Nehmt euch in Acht vor, den, äh, vor diesen trügerischen Philosophien. Also wir merken, die Bibel sagt, es gibt göttliche Philosophie, es gibt menschliche Philosophie. Göttliche Philosophie bringt Leben im Normalfall. Menschliche nicht. Bei denen es sich um Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle Teil, weil ihr mit Christus verbunden seid und mit ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Also andere Übersetzungen sagen an dieser Stelle, es gibt Gedankengebäude in unserem Kopf, die haben wir irgendwo mal gelernt, irgendwann mal angefangen zu glauben und leben danach. Meistens auch unter Christen sind die nicht unbedingt göttlich. Und das ist sehr, sehr schade, weil die Bibel spricht davon, dass es eben diese menschlichen und göttlichen Anschauungen gibt und dass es eine Wahrheit gibt und etwas, was uns nicht in die Wahrheit führt. Das funktioniert zum Beispiel auch beim Bibellesen so. Du kannst die Bibel auf unterschiedliche Arten und Weisen lesen. Du kannst sie so lesen, dass du sie in einen Spiegel nimmst und sagst, okay, es gibt diese göttlichen Gesetze und ich lese die Bibel und ich versuche herauszufinden, wo ist mein Leben noch nicht im Einklang mit diesen Gesetzen? Oder du liest sie so, dass du sagst, hm, der Vers gefällt mir nicht, den lese ich nicht, der Vers ist völlig out of order, der ist völlig äh, nicht mehr zeitgemäß, den glaube ich nicht, ach Gott hat keine Ahnung, der ist ja auch schon ziemlich alt, der kann ja nicht mehr wissen, wie das heute funktioniert. Um, so hat sich schon mal so jemand ertappt beim Lesen, so bei der Bibel, so dass sie gedacht boah Gott, ey, kann man heute nicht mehr so schreiben. Um, die Herausforderung, die wir da dabei haben, und das sehen wir eben auch, wenn es um Beziehungen geht, ist, dass wir Beziehungen oft mit menschlichem Know-how bauen. So, Und wir haben die letzten Wochen schon viel über dieses Thema geredet. Äh, aber Gott will eigentlich, dass wir anfangen, unsere Beziehungen mit göttlichem Know-how zu bauen. Und wenn wir Beziehungen nur auf menschlichem Know-how aufbauen, dann können wir ganz genau beobachten in unserer Gesellschaft, was da passiert. Wir erleben Scheidungen, wir erleben Kinder, die ohne Elternteile aufwachsen müssen, weil sie sich nicht mehr grün sind, weil eben alles anders ist, wie alle, alle Lifestyle anders sind wie göttlich. Und, ähm, und das Krasse ist, in diesem Bibelfers lese ich Gottes Wunsch raus, dass er sagt, wir müssen diese Gedankengebäude, die wir vielleicht oder vielleicht auch nicht leben, hinterfragen. Und wir sagen, okay Gott, hast du vielleicht, vielleicht eine andere Idee, wie man das leben kann oder auch nicht. Und mein erster Punkt heute Abend heißt, warum scheitern Beziehungen? Ähm, wenn wir über Beziehungen reden, müssen wir leider auch über das Scheitern von Beziehungen reden. Und heute habe ich gesagt, ihr seht es vielleicht auch an unserem, äh, an unserem Slide hier, Heute haben wir mal den Fokus auf das Thema Ehe gesetzt. Ähm, alles, was wir heute besprechen, hat den Schwerpunkt Ehe, funktioniert aber auch, wichtig, funktioniert auch außerhalb der Ehe, funktioniert äh, bei Freundschaften, bei, in der Familie, all diese Dinge ganz wichtig, nicht nur für die Ehe zu nehmen. Ähm, wir hier in dieser Kirche sind davon überzeugt, dass die Ehe in Gottes Augen die wichtigste Gemeinschaft ist, die wir haben, die kleinste Gemeinschaft haben und deswegen ist sie so oft torpediert. Und egal, wo du heute stehst, ob du äh, Scheidung durchgemacht hast oder in einer drin steckst oder was für eine Lebenssituation du gerade hast, wir wollen das überhaupt nicht anklagend hier sagen, was was jetzt kommt, weil wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass wir vieles nicht mit göttlicher Brille, mit göttlichem Know-how versucht haben. In meinen Traugesprächen und ich habe es vorhin dem Team gesagt, es gibt für einen Pastor gibt es zwei Feste, die äh, die kommen, die sind, die sind die besten Feste im Jahr. Es ist Taufe. Und Hochzeit. Ähm, und ich liebe Hochzeiten, weil ich bin meistens auf den Hochzeiten auch eingeladen. <lacht> und dann kann man mit den Leuten feiern, das ist immer schön. Und in meinen Traugesprächen habe ich immer einen Text dabei aus dem Epheserbrief. Und da habe ich heut, euch heute auch noch was mitgebracht. Nämlich Epheser 5, 33. Da heißt es, es gilt aber auch für euch. Ein Mann soll seine Frau lieben wie sich selbst. Und die Frau soll ihren Mann achten. Wow. Wenn wir das hören, dieser Bibelfers hat schon extrem viel Sprengkraft, weil, was fällt Paulus ein, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Und wir sehen aber, hier ist ein Konzept drin, das vor allem oft in unseren Ehen nicht gelebt wird, warum Ehen scheitern. Und wenn wir dieses Prinzip nicht versuchen, in unser Leben zu integrieren, zu leben, dann stehen wir da und dann passiert Folgendes. Ich habe es euch mal mitgebracht, äh, mitgebracht, das nennt sich der, Kreis, der Teufelskreislauf des Ehewahnsinns. Äh, Männer und Frauen sind ein bisschen unterschiedlich. also Das haben wir letzte Woche auch schon gehabt, das Thema. Aber sie sind ein bisschen unterschiedlich. Äh, Frauen brauchen das Gefühl, geliebt zu werden. Und Männer brauchen das Gefühl von Respekt, dass sie respektiert werden für das, wer sie sind. Nicht, was sie tun unbedingt, sondern für das, wer sie sind. Und, und hier haben wir einen destruktiven Kreislauf, also eine Teufelsspirale nach unten. Ohne Liebe, die, also wenn ich meiner Frau keine Liebe gebe, dann reagiert sie ohne Respekt mir gegenüber, was mich wieder dazu bringt, dass ich ohne Liebe reagiere. Und so geht das immer weiter nach unten und nach unten und nach unten. Und irgendwann können wir uns nicht mehr ausstehen. Irgendwann ist Trennung das einzige äh, Wahre und das einzige Richtige für uns. Und das Krasse ist, wenn wir anfangen, dieses Konzept zu leben von... Von dem Paulus hier schreibt, wenn ich als Mann mich entscheide, meine Frau zu lieben und meine Frau sich entscheidet, mich als äh, Mann zu respektieren, dann kommen wir in den Segenskreislauf und der Segenskreislauf sieht so aus. Seine Liebe ist Motivation für sie, dass sie Respekt hat. Und ihr Respekt wiederum ist die Motivation, dass ich meine Frau liebe. Kriegt ihr das Bild? ist so gut und wisst ihr was, das ist ganz wichtig, es ist scheißegal, wer anfängt. Also es muss jetzt nicht nur, weil da steht, weil seine Liebe zuerst da oben steht, rechts oben. Heißt also nicht, dass die Männer immer anfangen müssen, so ihr Frauen dürft auch gerne anfangen. Aber auch umgekehrt, die Männer, Es äh, ist so eine Message für uns alle. Ähm und das finde ich mega interessant, weil da passiert was. Wenn wir das anfangen, dass wir uns entscheiden, dass wir unsere Frauen lieben, dass wir unsere Männer respektieren, wie auch immer. Auch in unseren Freundschaften funktioniert das übrigens super. Du kannst deine Freunde lieben und respektieren oder halt auch nicht. Und entsprechend wird deine Beziehung gut oder sie wird nicht so gut sein. und Wusstest du, dass äh, bei so Beziehungspredigten, wenn da jetzt Ehepaare sitzen, das wussten unsere Ehepaare, kurz Hand hoch, genau, auch zu Hause, äh, im Normalfall wird, dein, wird meine Frau jetzt sagen: Hey Sven, hast du gehört, was er gesagt hat? Du musst mich lieben. Und, und äh, ich denke, Marius wird jetzt zu seiner Frau sagen: Hey Nina, hast du gehört, du musst mich respektieren. So, ähm, Ich habe vorhin gesagt, die Bibel ist ein Spiegel für dich. Also, hör so eine Message nicht für deinen Partner sondern hör sie für dich. Und überleg dir, was kannst du daraus lernen. Beziehungen sterben und gehen kaputt. Meistens nicht durch ein, zwei Aktionen, ein, zwei große Taten, sondern durch viele, viele kleine Dinge. die passieren. Als Beispiel mit dieser Liebe- und Respektgeschichte. Ich, ich bin jemand, der sich unheimlich gerne mitteilt. Äh, meine Frau kann euch da Bücher äh, wahrscheinlich äh, vorlesen über Dinge, die ich erzähle. Und ich bin jemand, wenn ich merke, mein Gegenüber hat keinen Bock auf das, was ich erzähle. In der Gruppe kann es dann passieren, dass ich irgendwann leiser werde. Irgendwann sage ich nichts mehr. Und irgendwann fange ich das Gespräch auch gar nicht mehr an. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du vielleicht selber so ein Typ bist, der sagt, du machst innerlich zu, da stirbt was in dir, weil du merkst, es interessiert dein Gegenüber nicht und du hast keinen Respekt in dem Fall. Dasselbe funktioniert übrigens auch mit meiner Frau, wenn sie merkt, oder nicht merkt, dass ich sie liebe, ähm, dann macht sie immer mehr zu. Und das Coole ist, niemand entscheidet sich freiwillig für den Teufelskreislauf, sondern du rutschst da einfach rein. Und ich weiß nicht genau, wer von euch kennt Gary Chapman und die fünf Sprachen der Liebe. Also meine Ehepaare müssen das kennen, weil sonst haben sie ihre Bibel noch nicht gelesen. Ähm, weil das schenken wir als Kirche immer äh, den Ehepaaren. Eine Bibel mit Andachten von den fünf Sprachen der Liebe. Und es gibt ungefähr. Wie, die, wie der Name schon sagt, fünf Sprachen, äh, nämlich Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Zärtlichkeit, Hilfsbereitschaft und Geschenke. Meine persönliche, also du hast meistens nicht nur eine Liebessprache, meistens hast du zwei oder vielleicht sogar drei. Äh, meine große Liebessprache ist tatsächlich Lob und Anerkennung. Du zeigst mir, dass du mich liebst, indem ich merke, dass du es nicht nur sagst, sondern dass du authentisch kommst und mir sagst, hey, das hast du mega gut gemacht. Das hat mich total berührt. Ich, hab, ich sehe die Leidenschaft, die du da reingesteckt hast, zum Beispiel. Ähm, ich bin auch jemand, ich mag auch gern Geschenke. Ähm, aber ich sage das jetzt nicht, weil ich von euch Geschenke möchte. Nur by the way. Ähm, aber es gibt Menschen hier in dieser Kirche, die mir auch schon Geschenke gemacht haben und die gemerkt haben, dass ich da mich sehr darüber gefreut habe und mich von diesen Personen sehr geliebt gefühlt habe. Ähm, und das Krasse ist, äh, meine Frau zum Beispiel hat, eine ihrer Liebesprachen ist Hilfsbereitschaft. Das heißt, wenn ich ihr dem Haushalt zu Hause helfe, Jetzt bin ich da nicht der Beste drin, ähm, dass ich mir das merke oder mir das äh, leicht fällt zu sagen, oh, ich liebe den Haushalt, nein. Und das Spannende ist tatsächlich, wenn ich dann wenn, wenn dann der Geist Gottes an mein Herz kommt und sagt, hey Sven, ey, du hast schon richtig lange dich nicht mehr da rein investiert in dieses Hilfsbereitschaftsding, dann mache ich das und jetzt habe ich die, die Tage wieder angefangen, so richtig intensiv und meine Frau kam und sagte, Alter, was ist eigentlich bei dir los? Du, du machst es doch sonst nicht irgendwas verbrochen? Und ich sage, nein, äh, ich habe einfach mir gedacht, ich weiß, dass du das magst und deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach. Und deswegen ist so wichtig, ich weiß nicht, wenn du einen Partner hast, kennst du die Liebessprache deines Partners? Kennst du die Liebessprache deines Partners? Wenn ja, jetzt kommt die wichtige, entscheidende Frage, weil Wissen ist einfach für den Eimer, wenn du es nicht umsetzt. Zeigst du deinem Partner auf seiner Liebessprache, dass du ihn liebst? Ey, das kann so ein Keychanger werden in deinem, in deinem Leben, in deiner Beziehung. Und by the way, funktioniert es auch mit Freundschaften. Also wenn ich weiß, dass ich, ein, äh, dass ich einen Kumpel habe, der äh, Lob und Anerkennung zum Beispiel, seine Liebessprache an dich gehe hin und ich sage, hey, du hast es richtig gut gemacht, dann, dann macht es was mit dem, dann macht es was mit unserer Beziehung. Ähm, und wir haben es vorhin gehabt von menschlichem und göttlichem Know-how und ähm, Unsere Beziehungen scheitern oft daran, weil wir sie ohne göttliches Know-how anwenden oder versuchen umzusetzen. Und ähm, Ich habe dir meine Stelle mitgebracht, die uns helfen will, wie wir göttliches Know-how in unsere Beziehung bringen. Ähm, das ist herausfordernd, aber es ist richtig gut. In Philippa 4, äh, 2 Vers 3 bis 5 Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. So, jetzt wird es für die Ehepaare schon... Tricky, ne? weil wie oft sind wir rechthaberisch unserem Partner gegenüber? <lacht> Wusstest du, dass du deinem besten Freund sehr viel gnädiger bist wie deinem Ehepartner? Ähm, vielmehr sollt ihr demütig sein und euren Geschwister, eure Geschwister eure äh, von euren Geschwistern höher denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein. Nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus vorgelebt hat. Boom. Hier ist es. Wenn du eine goldene Regel suchst, wie Beziehungen funktionieren, dann fang an, von deinem Partner höher zu denken als von dir. Und hier kommt der tricky Clue. Wenn dein Partner dasselbe tut, dann werdet ihr eine absolut krasse geistliche Beziehung entwickeln, weil ihr werdet euch immer versuchen zu übertrumpfen wollen, wer den anderen höher achtet. Und dann wird es super konstruktiv und super äh, nach vorne bringen. Und wusstest du, dass theoretisch sind Beziehungen sehr einfach. Wer, wer, wer glaubt mir mit dieser Aussage, the theoretisch sind Beziehungen sehr einfach, wenn man nicht alleine dran arbeitet. Stell dir vor, du willst ein Sofa tragen, äh, einer allein, fast unmöglich. Zu zweit kommt man mit diesem Sofa ziemlich weit. Ähm, deswegen, wenn ihr nichts mitnehmt aus dieser Message, dann nehmt dieses Bild mit. Wenn ihr zusammenarbeitet, dann könnt ihr so viel mehr erreichen. Gehen wir noch mal kurz zurück zu Paulus, weil Paulus ist einer, der, der sagt nicht nur, ja, hey, wenn es so ist und cool, wenn, sondern Paulus ist jemand, der benutzt gerne mal den Imperativ. Er sagt, mach das jetzt. das so. ist eben da. Er sagt nicht, ja, wenn, deine Frau, wenn du das Gefühl hast, deine Frau hat es verdient, dass sie geliebt wird, dann liebt sie, sondern er sagt in Epheser 5, Vers 25, und ihr Männer liebt eure Frauen, Ausrufezeichen. Da steht nicht, wenn sie nett waren, wenn sie euch geehrt haben, da steht nicht, wenn ihr glaubt, sie haben es verdient, sondern da steht, liebt eure Männer, Punkt, Ausrufezeichen. Und dann geht es weiter, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hier wird es tricky. Das ist diese Stelle, wo es heißt, ihr, Männer, äh, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter und ihr Männer liebt eure Frauen, weil dieses Unterordnen hat zum einen vom Griechischen her was damit zu tun von einer freiwilligen Unterordnung aus Liebe. Und wenn ich weiß, dass mein Partner bereit ist, mein Mann bereit ist, für mich zu sterben, weil das ist das, was Jesus getan hat. Er hat sich für die Gemeinde am Ende geopfert. Das heißt, ihr Männer, sorry, auch herausforderndes Teaching, ähm, wir müssen bereit sein, für unsere Frauen zu sterben, dann leben wir göttliche Beziehungen. Und hier geht es weiter. Durch sein Wort, nee, er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Doch sein Wort hat, durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigenden Bad abgewaschen. Denn er möchte sie zu, sein, zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadlich ist, ohne Flecken, ohne Runzeln oder irgendeine Unvollkommenheit, dass sie vor vorhin treten kann. das Herz, die Gemeinde. Das, Paulus redet hier von der Kirche. Gucken wir unsere Kirche an. Ist sie makellos? Nein. Sieht perfekt. <lacht> Hat sie runzeln? An der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich schon. Wisst ihr, was hier ein ganz wichtiger Clou ist? Jesus ist gestorben für die Gemeinde, nicht weil sie seine vollkommene Braut ist, sondern damit sie es wird. Menschliches Beziehungs-Know-How heißt, ich liebe dich, weil du schön bist. Göttliches Beziehungs-Know-How heißt, ich liebe dich, damit du schön wirst. Das macht so einen Unterschied. Ich liebe dich nicht, weil du schön bist, ich liebe dich, damit du schön wirst. Und wisst ihr, hier kommt ein ganz wichtiger Punkt rein. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine tägliche Entscheidung. Liebe ich meine Frau jeden Tag? Jesus, ich bin ehrlich. Es gibt Momente, wo ich das nicht tue. Das ist herausfordernd. Aber dann entscheide ich mich und sage, nein, ich will sie lieben. Jesus, du brauchst mir jetzt die Kraft geben, dass ich es das schaffe. Aus meiner eigenen schaffe ich es nicht jeden Tag. Und das ist so wichtig, weil unser hormonelles Verliebtsein, dieses Gefühl von, oh, das ist der schönste und herrlichste und beste Mann oder die schönste und für immer so cool bleibende Frau, das ist so ein Moment, das ist da am Anfang. Ja, das ist der Grund, warum wir uns ineinander verlieben, aber das hört meistens schnell auf. Ziemlich schnell. Und das ist der Punkt, wo dann in unserer Gesellschaft Beziehungen weggeworfen werden, weil man sagt, ah, ich fühle es nicht mehr. Ah. Und ich denke mir oft, hey, das ist nicht das, was Jesus gemacht hat. Wenn Jesus nach seinem Gefühl gehen würde, dann werden wir alle nicht hier. <lacht> dann hätte er wahrscheinlich so kurz vorm Kreuz gesagt: Nein, ich weiß schon, wo das endet. Nein, die Schmerzen? Nein, never. mache ich nicht mit? Kein Bock drauf. Und Jesus hat gesagt: Okay, und ihr kennt die Szene wahrscheinlich, wo Jesus, wo es heißt, es schwitzt Blut und Wasser und er sagt zu Gott: Hey Gott, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass es das anders funktioniert, bitte. Und Gott sagt: Nein, es gibt nur diesen einen Weg. Und er sagt: Okay, dann bin ich bereit, ihn zu gehen. Machen wir einen kleinen Sprung in unserem Teaching. Ich glaube nämlich, dass es göttliche Rhythmen in unserem äh, Leben gibt, die Leben ermöglichen sollen. Und hier kommt was ganz Wichtiges, weil ich habe es vorhin gesagt, dass so eine Beziehung funktioniert, das ist, nicht so ein, so, das ist kein Selbstläufer. Ich muss da was dafür tun. Ich muss bereit sein zu investieren in meine Beziehung, in meine Ehe, damit sie auch nach 10, 15, 20, 30, 50 Jahren immer noch gut wird. Oder immer noch gut bleibt. Wir, wir hatten es vorhin von diesen Naturgesetzen und von diesen geistlichen Gesetzen. Und dass wir uns darüber hinwegsetzen können oder dass wir anfangen können, danach zu leben und feststellen werden, hoffentlich, dass wenn wir nach diesen geistlichen Gesetzen leben, dass sie uns helfen. So, kurze Frage. Wer von euch hat schon mal Dritte, das Buch Dritte Mose gelesen? Okay, wer hat es verstanden? <lacht> wer weiß noch, was drinsteht? Okay, kurz als kleine Zusammenfassung, dritte Buch Mose, Leviticus, ist das Buch, wo Gott seine ganzen Gesetze reingeschrieben hat und gesagt hat, okay, wenn du, keine Ahnung, wenn du deinem Nachbarn eine Blume abknickst, dann musst du eine Taube opfern und wenn du deiner Frau irgendwie was Blödes sagst, dann musst du fünf Ochsen liefern und lauter solche Sachen, so. Da stehen viele Dinge drin, die wir heute nicht verstehen, also ich zumindest nicht verstehe, aber nur weil ich sie nicht verstehe, heißt es das nicht, dass sie schlecht sind, ähm, um, Nochmal Hand aufs Herz, ich habe es vorhin schon mal so abgefragt, aber wer von euch liest manchmal mal ganz gern selektiv die Bibel? Also so, also selektiv lesen heißt, ich lese Verse, die gefallen mir und die highlighte ich dann, Da mache ich Handletterings draus oder ich schreibe sie auf Geburtstagskarten als Ermutigung und da stehen so tolle Sachen drin wie, ja, hier so Verheißungssachen wie, äh, keine Ahnung, Gottes Liebe und weil er die Liebe ist, du für, äh, wird er dich für mir lieben und lauter so Sachen. Äh, oder wäre ich eher rebellisch und sagt auch so wow oh, hey Gott also den Vers den mag ich nicht den streiche ich am liebsten aus meiner Bibel raus weil der ist einfach nicht mehr political correct. Hat das schon mal jemand gemacht? So Bibelverse genommen und gesagt, finde ich nicht gut Gott, finde ich Kacke und da hast du keine Ahnung. Also, ich bin ehrlich, ich habe das schon gemacht. Ich habe schon Bibelverse genommen, die ich nicht verstanden habe und gesagt, Gott, ich verstehe nicht, was du damit willst und ich glaube auch nicht, dass du damit am Puls an Zeit am Puls der Zeit. Ich glaube, heutzutage kann man das nicht mehr so sagen. Aus diesem dritten Mose möchte ich euch mal kurz so ein paar Dinge geben, weil es gibt äh, Sachen, die in der Bibel stehen, wo wir alle, glaube ich, einig sind und sagen, unterschreiben wir sofort, ist klug, mach kein Problem mit mir. So, zum Beispiel sagt, äh, sagt die Bibel im Kapitel 20, äh, also dritte Mose 20, Zählt Gott so das ganze Thema, das ist zu früh eingeblendet, ähm, zählt Gott das ganze Thema ähm, auf, mit wem und was ich alles nicht Sex haben sollte? Also zum Beispiel, äh, ich glaube, wir werden uns alle einig sein, wenn, wenn Gott sagt, hab keinen Sex mit Tieren. So, Da werden wir wahrscheinlich alle sagen, okay Gott, ja doch. Äh, oder, äh, kurze Handzeichen, seid ihr dafür, dass man keinen Sex mit Tieren haben sollte? Okay. Ähm, oder wenn da steht, hey, hab keinen Sex mit deiner Schwiegermutter ähm, oder Schwiegervater. Äh, da bin ich, also da bin ich direkt dabei. Ähm, oder hab keinen Sex mit deinem Bruder oder deiner... Sch äh, wer, wer ist da noch mit dabei? Äh, doch, auch noch einige. Sehr gut. Ähm, dann gibt es, da will ich jetzt gar nicht so tief reingehen, auch diese ganzen äh, Themen der Homosexualität. Ähm, da stehen wir vielleicht heute da und sagen, boah Gott, ey, pfuh, das kann man heute nicht mehr so sagen. Oder den Bibelfers, der gerade schon mal kurz eingeblendet war. 3. Ähm, Mose äh, 20, Vers 18, da heißt es, wenn ein Mann mit einer Frau während ihrer monatlichen Blutung schläft, so machten sich beide unrein. Sie haben ihr Leben verwirkt und müssen aus dem Volk ausgeschlossen werden. Gut, jetzt könnten wir das lesen und können das bewerten. Ich glaube grundsätzlich, es gibt zwei Varianten, wie wir diesen Vers lesen können. Das eine ist so, ja, kann ich mir vorstellen, dass es, also ich gehöre sofort dazu, diesen Vers, den unterschreibe ich direkt, weil ich das jetzt nicht so erotisch finde. Um, aber es gibt auch andere, die sagen, uh, ja, stört mich nicht, so, ich sag mal, Hashtag Pirat und rotes Meer. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Um, oder es gibt den Moment, dass ich sage, okay, hat sich Gott vielleicht was dabei gedacht? Weil ich glaube zutiefst, dass Gott ein Gott der Rhythmen und Zyklen ist. Um, ich habe mein Whiteboard dabei, wir machen kurz Interaktion. Um, wer von euch kennt so Rhythmen und Zyklen in der Natur? Weil was eine dürft gerne einfach reinrufen. Tag Nacht, ja, super. Ja. <lacht> Derzeit gibt es noch Jahreszeiten. So, schreiben wir das auf. Boah, über drei Rotation des Sternenhimmels. Okay, wow. Ich muss das jetzt hässlich schreiben, das heißt, ich hoffe, die am Stream können das irgendwann nachher noch lesen. Ähm, genau. Ähm, was was fällt euch noch so ein an Rhythmen und Zyklen in der, in der Bibel? Ebbe und Flut. Ebbe und Flut, by the way, ist ein super Beispiel. Äh, ich weiß grundsätzlich, wie es funktioniert. Das hat irgendwas mit dem Mond zu tun und wenn der näher da ist, schon weniger weg. Aber ich verstehe es nicht. Also ich habe bis heute noch keinen Plan, für was Ebbe und Flut wirklich gut ist, aber nur weil ich es nicht verstehe, heißt es nicht, dass es unbedingt schlecht ist. Genauso ist das Thema in dieser dritte Mose 20 Geschichte. Da stehen Dinge drin, die ich verstehe und sage, die finde ich gut, will ich direkt unterschreiben. Und es gibt Dinge, wo ich vielleicht sage, die verstehe ich nicht. Das heißt aber nicht, nur weil ich sie nicht verstehe, heißt es das nicht, dass sie unbedingt schlecht sind. Und bei dem Thema, was wir gerade hatten, mit dieser, wir können uns dazu Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob du dich das schon mal gefragt hast, so gerade bei diesem Thema, Periode und so. Hätte Gott das anders machen können? Also nur nochmal für alle, die da nicht so genau wissen, was da passiert. Also ich bin keine Frau, äh, aber ich weiß, dass es nicht so der angenehmste Zeitpunkt des Monats ist. Und es wird unter Schmerzen und Blut, wird potenzielles nicht entstandenes Leben ausgeschieden. So, ähm, jetzt wissen wir nochmal alle, was da medizinisch passiert. Die Frage ist, hätte Gott das anders machen können? Kurze Handzeichen hätte Gott es anders machen können. Vermutlich. Ähm, wenn Gott es nichts anders gemacht hat, möchte er uns vielleicht damit was sagen. Davon bin ich überzeugt. Und nur weil ich es nicht verstehe, heißt es vielleicht, heißt jetzt in dem Moment noch nicht, dass es vielleicht, dass Gott nichts mehr zu sagen hat, sondern einfach, dass ich noch nicht verstanden habe, worum es geht. Die Bibel kann man auf verschiedene Arten und Weisen lesen. Zum Beispiel kann man eine Stufe nach oben gehen und auf die sogenannte Metaebene gehen. Und dann kann man versuchen herauszufinden, gibt es denn Prinzipien hinter einem solchen Vers. Und die Bibel hat ein grundsätzliches Prinzip, nämlich sie ist da, um Leben zu schaffen. Wenn die Bibel uns etwas verbietet, dann nicht, weil Gott ein krisgrämiger alter Sack ist, der Bock hat, uns Dinge zu vermiesen, sondern damit wir leben. Vielleicht verstehen wir es jetzt in dem Moment noch nicht, warum das Leben bringen soll, aber es wird eines Tages so sein. Wer von euch hat ein Auto? Wer von euch bringt dieses Auto regelmäßig in die Inspektion? So einmal im Jahr macht man das ja normalerweise. Ähm, also wer, wer sein Auto liebt, der schiebt, nein, der bringt es einmal im Jahr zur Inspektion. Warum machen wir das? Damit äh, wir frühzeitig erkennen, wenn Dinge kaputt gehen, damit wir ähm, schneller handeln können, wenn wir Dinge merken. Und weißt du, wann christliche Ehepaare zu, zum Ehecoaching gehen? Wenn es zu spät ist. Immer dann, wenn eigentlich nur noch ein absolutes Wunder einen Turnover bringen kann. Und deswegen haben wir gesagt, ich habe es vorhin gesagt, wir glauben in dieser Kirche, dass Ehe die wichtigste kleine Gemeinschaft ist, die wir haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten unseren Ehepaaren und für alle Ehepaare aus unserer Kirche, die jetzt hier sitzen oder die das noch hören, ähm, wir werden einmal im Jahr werden wir ein sogenanntes Ehecoaching-Check-Up-Ding machen. Wir äh, Für die, die unseren Jahreskalender gesehen haben, die wissen auch schon, wann es stattfindet. Äh, wir werden am 25. September werden wir uns hier treffen im Kino und werden einen Tag in unsere Ehen investieren. Wir werden verschiedene Themen anschauen, wir werden Kleingruppen machen, wir werden unter, unter Männern und unter Frauen uns austauschen, weil es manchmal einfacher ist, in diesen Runden zu sprechen und dann bringen wir das nachher zusammen und wir glauben, dass Kommunikation der absolute Schlüssel für alles ist. Wenn wir gut kommunizieren können, dann werden wir viele Probleme frühzeitig äh, angehen können. Ob wir sie nachher lösen und ob Heilung entsteht, das weiß ich noch nicht, aber wir werden auf jeden Fall sehr viel schneller an solche Punkte kommen, die nicht so gut sind und nicht so gesund sind in unseren Beziehungen, weil wir anfangen, regelmäßig drauf zu schauen, ob da überhaupt was ist. Und das Schöne ist, wenn da nichts ist, was ich beide wohl nicht glaube, weil wir sind Ehepaare <lacht> und wir sind Menschen, da gibt es immer irgendwas, ähm, werden, wir werden wir Dinge frühzeitig angehen können. Und das ist das, wozu wir unsere Ehepaare ermutigen, dass sie regelmäßig sich Zeit nehmen, mindestens einmal im Jahr in Zukunft, aber auch regelmäßig und vielleicht ich habe vorhin von dieser Metaebene gesprochen. Vielleicht ist dieses Monatsding, diese Periode so eine Phase, wo wir als Paare mal innehalten. Wo wir sagen, okay, die Bibel sagt, wir sollen da keinen Sex haben, je nachdem, wie du da gerade zu dem Thema generell stehst, ist es auf jeden Fall klug das nicht zu tun in meiner in meinen Augen, aber du hast die Bibel oder, oder Gott bietet uns einmal im Monat eine Möglichkeit uns Zeit zu nehmen für unsere Partnerschaft ohne dieses Sexding. Sagen, wie können wir unsere Beziehung vertiefen ohne dass es jetzt nicht direkt um Sex geht? Und ich habe hier ich habe euch fünf Fragen mitgebracht, die ich euch mitgeben möchte. Die erste Frage lautet: Wo ist potenzielles Leben nicht entstanden? Hier dreht sich jetzt gar nicht mal direkt um das Thema, wo ist jetzt ein Baby entstanden oder nicht entstanden, sondern oder wer hat da jetzt Schuld dran? Ist es der Mann, der schuld ist, weil der nicht genug Schwimmer hat? Oder ist es die Frau, die irgendwie sonst was hat? Keine Ahnung. Darum geht es. Es geht nicht um eine Schuldfrage, sondern es geht darum, wo ist potenzielles Leben nicht entstanden? Potenzielles Leben kann auch sein, dass wir mit unseren Worten, die Bibel sagt, es sind sehr gut, dass wir mit unseren Worten Dinge zerstören und töten können. Wo haben wir potenzielles Leben zerstört? mit dem, was wir ausgesprochen haben. Über uns, über andere, das könnten wir reflektieren. Oder eine andere Frage, wo trauere ich, wo trauerst du? Deinen Partner zu fragen, hey, gibt es gerade Dinge in deinem Leben, über die du traurig bist? Erzähl mir mal davon. Oder wir haben die Möglichkeit, dass wir uns die Frage stellen, wo können wir als Paar in unsere Freundschaft investieren? Also wie gesagt, wir klammern mal dieses Sex-Thema aus und überlegen uns, wie können wir als Paar in Freundschaft, zum Beispiel mal ins Kino gehen, fein Essen gehen, sich eine Picknickdecke schnappen und irgendwo auf eine Wiese fahren und sagen, hey, wir haben jetzt einfach mal Zeit für uns. By the way, für alle, die Kinder kriegen äh, oder Kinder haben, ist es eine ziemlich herausfordernde Zeit, äh, weil du da nicht mehr zu zweit bist, nutzt es so lange zu zweit, eine Kultur zu bauen, von, wir hatten das früher Eheabend, wo, wo wir uns einfach Zeit für uns genommen haben. Die nächste Frage könnte sein, wo sind Dinge oder Ereignisse in unseren Beziehungen nicht vergeben? Also wo hast du vielleicht Dinge zu mir gesagt, die mich verletzt haben und ich habe sie mal so weggewischt, aber eigentlich beschäftigen sie mich immer noch. Oder eine andere Frage, die wir uns stellen können, äh, ist, wo sind Verletzungen, bei mir, weil ich das Gefühl habe, dass meine Frau mich nicht respektiert hat oder mein Mann mich nicht geliebt hat. Wo sind da Verletzungen entstanden? Und das Coole ist, wenn ihr anfangt, das sind taffe Fragen, ja. Aber ich glaube, dass sie so viel Heilung in unsere Beziehung bringen können und uns so auf ein Level bringen, weil das Ziel von diesem, wenn wir das regelmäßig tun, ist, Gott möchte, dass wir Herzensnähe haben. Gott möchte, dass wir Herzensnähe haben zu ihm, aber auch zu unserem Partner. Ihr könnt die Fragen auch ein bisschen abwandeln und könnt es mit euren Freunden machen. Ihr könnt auch regelmäßig hinsehen und sagen, hey, äh, wie können wir in unsere Freundschaft investieren? Oder vielleicht, wenn du merkst, du hast dann äh, jemanden in deinem Freundeskreis, der, der nicht so wirklich glücklich ist, hinzugehen und sagen, hey, wo, wo gibt es da gerade was in deinem Leben, wo du trauerst? Und wisst ihr, ich glaube, ganz viele Paare haben sich solche Fragen noch nie gestellt. Ich kenne Paare, die sind 20, 30 Jahre verheiratet die haben sich noch nie solche Fragen gestellt. Wundern sich aber, dass sie keine Herzensnähe haben. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir einen Unterschied in unserer Kirche machen. Dass wir erleben, dass wir nicht nur Ehen haben in unseren Kirchen, sondern dass sie gesund sind und dass sie göttlich sind. Weil göttliche Prinzipien funktionieren in all unseren Beziehungen. Egal ob du jetzt gerade Single bist, ob du verheiratet bist, ob du Vater oder Mutter bist, ähm, ob du nur, nur Freunde hast, ähm, diese Prinzipien funktionieren immer. Und ich will dir zum Schluss will ich dir jetzt wirklich will ich dir noch drei letzte Fragen stellen. Und die lauten folgendermaßen: Was du mit deinem Partner Herzens -Nee? Wenn du das Gefühl hast, nein, habe ich nicht, dann fangt an, miteinander zu reden und findet einen Rhythmus, wo ihr euch regelmäßig austauscht. Welche Fragen ihr euch stellt, ist erstmal egal. Wichtig ist, dass ihr euch die Fragen stellt. Dass ihr anfangt, miteinander zu reden. Für die Ehepaare, fragt dich, bist du gerade im Teufelskreislauf oder bist du im Segenskreislauf? Und wenn ja, aus dem einen Auszusteigen und aus den, in den anderen einzusteigen, einer sollte anfangen. Frag dich, wo hast du deine Frau, deinen Mann in letzter Zeit, deinen Partner nicht respektiert? Wo hast du ihm nicht deine Liebe gezeigt? Und als letztes lade ich dich ein, dir die Frage zu stellen: Wo hast du die Bibel selektiv gelesen? Wo hast du angefangen, dass du gesagt hast: Ich weiß es besser als Gott? Weißt du, was das Schöne bei Gott ist? Du kannst heute umkehren. Du kannst sagen, okay Gott, ich habe da Dinge getan, Dinge ge gedacht, über dich gedacht und dir unterstellt, dass du keine Ahnung hast von der Welt. Und ich möchte gerne erleben, dass wir das umkehren. Dass es wieder neu wird. Weißt du, was Gott liebt es, wenn wir umkehren?